0: Acompanhe agora na Rádio Catequese o curso aberto nacional para novos e novas catequistas. Aula 5 Metodologia Catequética. Disse Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, um, que fala da vocação de Samuel, porque eu tenho uma mensagem para nos passar a partir desta. Deste trecho, tá bom? Vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Acompanhe comigo. O jovem Samuel servia, pois, a Yahvé na presença de Eli. A palavra de Yahvé era rara naqueles dias e não havia visão que se manifestasse. Ora, um dia, Eli já estava e não podia mais ver a lâmpada de Deus. Não se tinha ainda apagado E Samuel estava deitado no santuário de Yavé No lugar onde se encontra a arca de Deus Avé chamou Samuel, Samuel Ele respondeu Eis-me aqui E correu para onde estava Eli e disse Eis-me aqui Por que me chamaste? Não te chamei, disse ele. Volta a deitar-te Ele foi deitar-se E Yavé novamente o chamou Samuel, Samuel, ele se levantou e foi ter com Eli, dizendo, tu me chamaste, aqui estou, Samuel, não conhecia ainda a Yavé, e a palavra de iavé não lhe tinha sido ainda revelada, iavé voltou a chamar Samuel pela terceira vez, ele se levantou, aproximou-se de Eli e disse, aqui estou, por que me chamaste? Então Eli compreendeu que era iavé que chamava o menino e disse a Samuel: Vai deitar-te e se te chamar de novo, dirás: Fala, iavé. Pois... Veja que leitura profunda para no, todos nós que somos catequistas e evangelizadores. Claro, você que é pai e mãe é catequista também. Há alguns elementos interessantes nessa leitura que abrem o encontro de hoje. Veja, a palavra de Deus naqueles dias era rara, ou seja, havia ausência de quem a proclamasse, de quem a ensinasse. E a chama do santuário de Aver não tinha se apagado ainda, naquela hora da noite. É interessante esse detalhe, porque quando cessava o dia, quando o sol se punha, apagava-se também a chama. Mas naquela hora da noite, provavelmente noite alta, a chama ainda estava acesa. É uma lembrança do episódio em que Abraão esteve diante da Sarsa Arden. Sabe por quê, catequista? Pai, mãe que está conosco. Você hoje é também uma testemunha de Deus e a Sarsa que existe, que brilha no mundo, ou que deveria brilhar, é o seu coração. Você me entende? É hoje, no nosso tempo, a Sarsa que existe hoje é o teu coração. Então, então, esse é o primeiro ensinamento. Lembrando que, como naqueles dias, a, a, hoje a palavra de Deus é... Olha só, a palavra de aveira rara naqueles dias, e hoje também é muito difícil encontrar alguém que possa ensinar com clareza, com sabedoria, com transparência. Por isso, valorize essa missão tão bonita que você tem. A primeira pessoa que vai valorizar isso é você, catequista, você que evangeliza, entendeu? Por fim, é a, é a leitura de uma vocação, de um chamado, o chamado de Samuel. O chamado de Samuel aconteceu três vezes, o número três na Bíblia pode significar o número da santidade significa que o chamado que ele recebeu é um chamado de santidade, um chamado feito pelo próprio Deus. Então, você não pode se esquecer disso, o teu chamado é feito pelo próprio Deus. Muito bem, e nós vamos começar então, é, só corrigindo aqui uma coisa, né? nós vamos começar é, lembrando que hoje o, o nosso encontro, se, será que é o quinto ou o quarto? Helena Raquel, veja para nós isso, eu não sei se é o quinto encontro, tá bom? Então tem que ver isso direitinho, tá? Nós vamos começar, então, o conteúdo de hoje, olha só, colocando para vocês aqui, ou, agora não tenho certeza se é o quinto, O a apresentação de hoje que é de metodologia, certo? Tudo bem, pessoal? Metodologia. Vamos lá. Isso, é o quinto encontro mesmo, né? Tudo bem. Obrigado, Raquel. Ótimo. Então, aqui em São Paulo está chovendo muito, tá bom? Vocês, então, não precisam ficar comentando se está travando ou não. Em São Paulo, estamos tendo uma chuva muito forte nesse momento, né? Mesmo com chuva, tem moto passando, né? Isso me deixa bem animado. Mas, então, parem de comentar sobre o som, se não estiver bom, tá? Isto é efeito de uma chuva muito forte que está caindo agora. Pode ser que a transmissão, inclusive, caia. Se a transmissão cair, vocês voltam aqui, por favor. Não precisam ficar triste, tá bom? Obrigado, quinto encontro, né? Então, vamos em frente. Quero começar, então, dizendo a vocês que esta é uma apresentação que alguns de nós já conhecemos, é, apresentação de metodologia, eu não ia fazer essa apresentação. Mas, então, conversando com alguns de vocês, dois de vocês me lembraram, né? O André, que é da Diocese de Osasco, me falou assim, por que você não apresenta aquela reflexão sobre metodologia que você fez aqui na nossa Diocese? E também falando com a Adelina, que é de Brasília, a mesma coisa. Então, veja bem, essa, pode ser que alguém já tenha visto essa apresentação, mas não cai é demais, tá? Agora a gente tá um símbolo novo, esse símbolo aqui já, já expliquei para vocês, né? Não é mais o símbolo do gato. Primeiro ponto que eu quero dizer a vocês nessa noite, pessoal, é que metodologia é a forma como você vai ser um catequista. É mais do que preparar o encontro, tá? Metodologia é mais do que você preparar o encontro. É a forma como você... Uh, como você consegue uh, ser catequista, como você consegue exercer a sua missão, certo? Isso. Então, a metodologia é isso. Como é que eu consigo ser um catequista, uma catequista hoje no tempo presente? É desse jeito. Uh, há várias qualidades que a gente tem que pensar. Detalhe importante. Só temos uma vocação, a vocação de anunciar a palavra, de apontar para Deus, mas não significa que você e eu não possamos melhorar a nossa vocação. Você me entende? A nossa vocação sempre pode ser melhorada, aprofundada, correto? Então isso é muito importante. Vamos lá. Avançando então aqui conosco, o primeiro ponto que eu apresento aqui é que tempos diferentes pedem métodos diferentes. O tempo de hoje é um tempo diferente do, 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 de quando fomos catequizando, de quando fomos catequizados. Ao mesmo tempo, as nossas comunidades fizeram um esquecimento pastoral da catequese. Varreram a catequese para debaixo do tapete, correto? Então, quando a catequese foi varrida para debaixo do tapete, é porque pensaram assim, as comunidades pensaram assim. Às vezes as lideranças, às vezes os padres, coordenadores, mas principalmente catequistas. Pensamos que a catequese pode ser algo que não é tão importante, não é a prioridade do nosso tempo. Mas eu pergunto a você o seguinte, né? qual é a prioridade, então, das nossas comunidades? Se as nossas comunidades não colocarem a catequese como uma prioridade, eu não vejo muito sentido de ter comunidades espalhadas pelo Brasil. A grande função de uma comunidade é anunciar o evangelho, fazer o querigma. Então, a primeira pergunta que eu faço é, para quem é a catequese? Escreva para eu saber aqui, para quem você acha que é a catequese, não é? A catequese é para, apenas para fazer uma figura na comunidade, ela é apenas para ficar de enfeite, ou ela é algo importante e necessário. É algo que sem catequese não vai ter mais comunidade, não vai ter mais nada. Pois é, como disse aqui muito bem André Castilho, né, a, a catequese é a base da igreja. E a Natália Lacerda ainda escreveu assim, para todos nós, não é? Muitos de vocês estão concordando, né? A Dejaci também, muitos de nós aqui. Catequese é base, gente. E muita coisa é catequese, para começo de conversa. Vamos avançar, então. Será que nós estamos usando em nossa prática modelos que as próprias escolas já abandonaram? Quando eu pergunto isso, é porque a gente ainda tem uma mentalidade muito escolar. Vocês sabem disso. Quem aqui é catequista novo ou que está aprendendo, eu vou ensinar alguma coisa que todo mundo já sabe, mas catequista não é professor e catequese não é aula. Tudo bem, temos que aprender isso. Mas eu não vou falar só isso, eu vou falar algo que eu já mencionei em outro momento, que é a catequese hoje está amarrada a uma mentalidade que não não é inteligente. Qual é essa mentalidade? É aquela mentalidade em que a catequista ou o catequista centraliza o encontro em si mesmo, e não permite que os catequizandos se expressem. Veja no caso da leitura em que tivemos agora, Samuel tinha um mestre, tinha um mistagogo. Digamos que então ele tinha um catequista, que era quem ele ele dava liberdade para Samuel e acreditava que Samuel tinha uma vocação também. A gente não não trans, não deixa transparecer isso na catequese. Eu sei que a gente até acredita nisso, mas a gente não deixa isso transparecer. Quando a gente faz com que a catequese seja sempre centralizada em nós, você me entende? Vamos lá. Estaríamos batendo na porta errada? Vou mostrar um vídeo. Esse vídeo, talvez, eu não sei se ele vai ter som para vocês, mas vamos ver se, ele, se, ele, se vocês conseguem ver o que está acontecendo aqui. Não sei se tem som aí, não é? Mas é um vídeo em que umas pessoas estão batendo numa porta. Você conhece esse pessoal aqui? <risos> Eles batem na sua porta também, querem entrar, mas atenção, veja que surpresa. Isto não é uma porta, né? Isto aqui, aliás, é uma porta, mas ela não dá em lugar nenhum. Você consegue ver alguma semelhança com a nossa prática catequética? Pois bem, esse tipo de situação aqui acontece muito. O que, é que está sendo retratado nesse vídeo aqui? Pessoas animadas no sol quente, com boa vontade, querendo fazer um anúncio, uma aproximação, mas o que é que acontece? Elas, na verdade, estão usando o tempo delas, usando a inteligência delas no lugar errado. Atrás daquela porta não tem nada. Catequista, entenda o que eu estou dizendo aqui para vocês. né? Será que deu para ouvir o som? Escreva se deu para ouvir o som. Já viu, né, Ana Paula? Ana Paula já viu esse vídeo. É... A gente, pessoal, olha só, nós... Eu, eu não gosto de quando uh, dão a impressão de que catequista não sabe nada. Isso é uma grande bobagem. Todos nós sabemos muita coisa. Eu sei alguma coisa, você sabe outra coisa. O fato é que nós estamos, talvez, usando nossas habilidades sem focar no que deve ser focado. Então, a nossa metodologia não está correta, não está adequada. Tudo bem, pessoal, o som não apareceu porque o programa não mostra, mas depois eu mostro esse vídeo para vocês, tá? Vamos em frente, então. Olha só, anote isso que eu escrevi aqui, anote bem bonito na sua anotação aí. Quando a igreja propõe o um retorno do catecumenato, ela quer que façamos de outra forma. Quando se fala de catecomenato, que é algo que você já ouviu falar, a igreja pede que a gente não jogue fora as riquezas que a gente já construiu na nossa catequese, mas que a gente agora acrescente novos passos, que a gente acrescente novas... É, habilidades, entendeu, na nossa catequese. Então, tudo isso acontece se a gente observar que a gente pode melhorar o que fazemos, se a gente observar que para tudo existe um método, ou seja, para tudo existe um caminho. Método significa caminho. Há um método uh, que... Há um método que, uh, que podemos usar para ler a Bíblia, há um método que podemos usar para Uh, amarrar os sapatos Para pentear os cabelos Enfim, para tudo E todos os métodos podem ser melhorados O que não existe Atenção, anote o que eu vou dizer aqui O que não existe Na verdade É um método que está pronto Esse método não existe Eu sou catequista hoje E posso ser o melhor catequista amanhã Você é mãe ou pai hoje Pode ser o um melhor pai Uma melhor mãe amanhã E assim por diante tudo nós podemos fazer da melhor forma possível, correto? Isso. Ana Paula está perguntando aqui, não é? Se já fizemos o catecomenato. Ana Paula, nós vamos oferecer um curso de catecumenato, viu? De novo, em breve. Então, quem quiser, depois fique atento que eu vou avisar vocês, tá bom? Isso, muito bem. Bateram na porta errada, né, Isabel? Ótimo, muito bem. Vamos em frente, então. Vamos em frente, então. É, voltando aqui a nossa apresentação, então. Dentro de uma metodologia que eu quero apresentar para vocês como grande transformação que pode dar certo, eu quero que vocês gravem isso que está aqui, ó. uma Valorizar uma linguagem esquecida, porém essencial. ritos, símbolos, celebração e vivência de fé. Gente, todos nós aqui que já tivemos uma turma de catequizandos, todos nós aqui que estamos com alguma dificuldade para evangelizar, principalmente os mais jovens, sabemos que muitas vezes parece que o esforço que fazemos acaba virando água, acaba desaparecendo. Você concorda com isso que eu estou dizendo? Muitas vezes a gente pensa que, apesar de ter feito um grande esforço, os resultados não foram tão interessantes. Escreva para eu saber, quem de vocês concorda com isso? Eu sou o primeiro que concordo com isso. Parece que às vezes... Tudo que fizemos, todo o esforço que tivemos, não adiantou nada. E a gente, então, fica pensando até de forma frustrada. O que será que houve? O que será que aconteceu que não deu certo? Não é mesmo? Que bom, olha só, bastante gente concorda, né? Olha só, muita gente concorda, isso que legal. Isso, gente, vamos participar, escreva bastante mesmo, né? Então, acontece muito isso. O fato é que tem alguns pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença. Fazendo... Veja, eu vou dizer claramente a você usando um exemplo simples. Algumas pessoas têm uma habilidade que é cozinhar, por exemplo. Outras têm uma habilidade que é consertar coisas. Outras têm uma habilidade que é escrever e assim por diante, cantar, tocar um instrumento. Vamos pegar esse último exemplo. Se eu tenho diante de mim uma pessoa que manifesta vontade de aprender um instrumento e eu ofereço o um instrumento para que ela toque, ela irá aprender a tocar com mais facilidade. Se eu nunca oferecer um instrumento, pode ser que ela nunca aprenda. Você me entende? O que está acontecendo na nossa catequese hoje é um pouco disso. A gente tem dado uma catequese que não acaba não sendo algo interessante para o catequizando, por isso ele não constrói conhecimento e não constrói vivência do que é ser católico. Eu não quero ficar muito na teoria não, Viu? vai vir muita coisa prática já já. De, vamos começar do começo. O que, o que é importante na catequese, muito importante, é a figura de quem é catequista. É você catequista? Hoje se encontra para pensar a tua vocação. Então, antes de falar disso, eu quero te pedir, compartilha esta transmissão, tá bom? Vai aí no botão compartilhar. Você já se inscreveu no canal? Vou pedir para você se inscrever. Quem não se inscreveu, se inscreva agora, tá bom? Se inscreva já, curte esse vídeo aqui, que eu não estou vendo que não tem, não tem nem 5 mil curtidas ainda, tá bom? <risos> Vamos lá. Catequista. Vamos olhar um pouquinho para a figura de quem é catequista. Sua figura. Quatro são as características principais que a gente precisa em alguém que quer fazer a palavra de Deus não ser hoje tão esquecida. Em alguém que quer fazer com que isso que todo mundo fala, de Deus, presença de Deus, seja algo bonito. Alguém que queira fazer a diferença no mundo. Primeiro ponto que você, como catequista, tem que ter é carisma. Escreva aí, anote, por favor, carisma significa dom. Essa palavra em grego significa dom, pode significar também chamado, de certa forma. Mas também eu quero que você entenda carisma como algo que ajuda você a se destacar enquanto pessoa. Catequistas precisam ser pessoas carismáticas. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que ser alguém que encanta, de algum modo. Eu não sei o que você vai fazer para encantar. Mas eu sei que você precisa desenvolver algumas habilidades para fazer com que as pessoas prestem atenção ao que você tem a dizer. Certo? Não é? Bom, há muitas formas de fazer isso, gente. Quando eu falo que você precisa ser alguém carismático ou carismática, não precisa pensar que você tem que ser do movimento da renovação carismática. Não é isso. Quando eu digo que você tem que ser carismático ou carismática, você tem que ser alguém encantador, alguém encantador. Eu não sei o que você pode fazer. Você pode ser alguém que uh, muito simpático, você pode ser alguém que fala coisas bonitas e profundas, você pode ser alguém que ouve as pessoas, você pode ser alguém que consegue olhar para elas e, para elas e perceber o sofrimento, enfim. Eu poderia perguntar para você aqui, estou gostando, viu? Estou gostando dos comentários aqui, viu? Olha só o que a Neuza escreveu aqui, né? Olha só, a Deus escreveu, carisma, dom e vocação, né? A Guimarãe escreveu assim, ah, carisma e alegria, não é? Muito bem, que bom. Oh, <risos> obrigado, viu? Muito obrigado para a Maria Rita, você é encantador. Você também, viu, Maria Rita? Aliás, um beijo para você, viu? A Irani concorda também. Olha só, gente, eu vou perguntar para você responder para eu ver aqui a sua, a sua resposta. O que você considera importante como um carisma de catequista. O que, que você acha que um catequista precisa ter, que é essencial para que ele comunique o evangelho, comunique a boa... Um comentário que, que foi... Opa, pulou, eu acho, né? Mas a Maria de Luiz escreveu, testemunho, que bom. A Helenice escreveu assim também, amor, alegria, criatividade, ótimo, Muito bem. Ótimo, isso é muito importante. O que você acha que tem que ser um carisma de um catequista? A Maria, Maria Luísa Siqueira escreveu, devemos fazer a diferença. Quem mais escreveu aqui? A, a Dejaci escreveu, saber ouvir, enfim, muitos comentários, né? Muitos comentários. Testemunho de vida, né, Rosana Campos? Isso, um catequista precisa conhecer Jesus, a Poli escreveu. Muito bem, são muitos os carismas. Segundo... Segunda qualidade que catequistas precisam ter hoje, que catequistas devem ter hoje em dia. É o que eu escrevi ali, estudos. Hoje em dia é muito importante que catequista tenha estudo, que catequista estude, certo? O que é estudar exatamente? Olha, gente, nesse momento eu tenho... Eu tenho estou estudando várias coisas, né? Eu tenho vários livros espalhados aqui, mas eu também estou conversando com vocês, isso é estudo. Quando eu preparo a minha catequese, eu estou estudando. Enfim, estudar é importante, gente. A gente já sabe disso, não vamos deter. Catequista não pode deixar de estudar. Terceiro ponto, competência. O que é a competência? Competência a respeito dos temas que eu tenho que dominar. Quais são os temas básicos que catequista tem que entender? Tem que entender do, do livro de Deus, né? tem que entender do livro da vida, que é esse livro aqui, dentro do coração das pessoas, tem que entender de ser humano, tem que entender de algumas qualidades. Agora tem que entender até de rede social. Você concorda comigo? Está havendo aqui um protesto, né? Então eu acho importante isso. Então, né, um protesto é sempre uma manifestação de, de cuidado com o país, né? Então, se tiver um barulho aí, vocês não, não, é, não levem a mal. Muito bem. Então, isso tudo aqui que eu estou dizendo, né? Carisma, estudos, competências são essenciais. Agora, testemunho Também. Eu sempre, me lembro, eu sempre me lembro de um padre que reclamou para mim o seguinte. Ele falava assim, olha, você veio dar palestra aqui na nossa diocese e aqui temos um problema. Há catequistas que acham que podem dar a catequese aqui e não comungar na comunidade, e não contribuir para a manutenção física, financeira da comunidade. Então, eu chamo esses catequistas de turistas, Olha só, é protesto acontecendo, né? Gente, dá licença que eu estou com as catequistas e os catequistas do cano. Dá licença. Veja bem. Então, quando eu estou dizendo de testemunho, você que é catequista, precisa estar atento, precisa estar atenta a essas coisas. Você não pode simplesmente falar, eu vou ajudar ali e não vou participar. Entendeu? A não ser que por algum motivo muito forte, que você se sente ligado a outra comunidade, você não possa colaborar ali, correto? Você está me entendendo? Então vamos em frente. Isso, olha lá. É preciso, Além de tudo isso, é preciso planejamento nas coisas importantes, não se admite improviso. Apenas boa vontade não é suficiente. Você já reparou que essa é a terceira vez que eu falo de boa vontade aqui no nosso curso? Eu quero dizer para vocês, ainda vou repetir algumas vezes, que essa questão da boa vontade... Tem sido causa de tropeço para muitas pessoas. Boa vontade é aquilo que eu faço, tudo bem, aceito fazer, vou lá e tudo mais, mas muitas vezes a boa vontade não se aprofunda. Eu faço por fazer às vezes. Ah, eu vou dar catequese ali porque estão pedindo mesmo, não tem ninguém para ser catequista aqui na minha paróquia, eu vou lá. Vou fazer esse favor para o padre. Não, gente, esse tipo de boa vontade não precisa, não é necessário a gente sabe daquele antigo ditado de boa vontade o inferno está cheio, não é isso mesmo? De boa vontade o inferno está cheio, não nos ajuda. Então, a catequese tem que ser pensada como a vocação de Samuel. Ele ouviu um chamado e ele buscou saber quem é que está me chamando. Ele nem respondeu sim na hora e ele nem respondeu não na hora. Ele pensou e além de pensar, ele foi consultar o seu mistagogo, o seu catequista. Ele e ele disse a ele: Olha, se te chamar de novo, é Deus que está te chamando. Então, ali houve algo que não é boa vontade. Você me entende? É algo que, que é consciência. Ah, aí! você está falando que boa vontade é ruim? Não, não é isso. Apenas a boa vontade não produz uma catequista, um catequista maduro. Apenas a boa vontade não é suficiente para que você consiga ser uma catequista ainda melhor. Você me entende? É necessário que você também se aprofunde. Olha só, vou voltar. Que você cultive carisma. Carisma pode ser dom, mas você pode cultivar também. Preciso que você cultive cultura de estudos, cultive competência no que você tem que tratar, entender os temas, e cultive testemunho. Não é automático. Ou você pensa que é automático? Não é automático. Não é automático. Não é automático. Muito bem. Olha esse, desenho, esse essa imagem que você está vendo aqui, ó. O que você está vendo nessa imagem aqui? Vocês estão vendo? O carro desse moço desmontou todo, né? Pois bem, sabe por quê? É claro que é um, parte de um filme de cinema, né? De filme de cinema. É claro que é parte de um filme, mas... Esse, esse moço aqui, ele pode, a gente pode comparar ele com um catequista que não... O um catequista que não se preparou. Um catequista que não buscou é, se preparar para a sua missão. Saiu para uma viagem sem fazer revisão no próprio veículo o veículo desmontou no primeiro buraco que aconteceu. Só que tem um detalhe aqui, catequista. O veículo que vai desmontar nessa viagem que você começa sem se preparar, não é o seu. É o veículo da fé. Mas é o veículo da fé do teu catequizando. É o veículo da fé daquele que Deus colocou nas suas mãos. Se você não se prepara, você faz com que aquele que está com você, aquele catequizando, acabe entrando num barco furado. Por quê? Quando alguém falar alguma coisa contra a fé e ele perguntar para você e você não tiver uma boa resposta, ele já não vai colocar muita fé em você. Quando você for tratar de um tema importante de doutrina da igreja e você não conseguir passar com clareza, ele não vai entender e vai recusar depois. Enfim, a gente tem que se preparar, é necessário, tá bom? Olha o que eu coloquei aqui do Diretório Nacional de Catequese, número 179. A Pedagogia da Fé precisa, então, atender às diversas necessidades e adaptar a mensagem e a linguagem cristãs às diferentes situações dos interlocutores. Ou seja, eu eu e você, além de termos carisma, além de termos competência, não é além de termos cultura de estudos e testemunho, a gente precisa adaptar essa linguagem. Olha, antigamente, lá no passado... Achavam que uma pessoa que falava palavras difíceis Era uma pessoa instruída, culta, sabida Na verdade, ela era uma pessoa com comunicação ruim Porque quando a gente fala coisas que as pessoas não entendem A nossa comunicação não é boa Então, eu sempre recomendo a todos nós Usemos linguagem simples Isso é muito importante, não é mesmo? Você concorda comigo? E eu vou fazer uma pergunta aqui para você para quem estamos falando na catequese? eu falo para adolescentes e jovens e falo para catequistas e agora também há muito tempo atrás falo para, para padres para religiosas não é enfim a gente a gente para quem é o nosso público tem que entender para quem é o nosso público eu não vou nunca me dirigir a vocês catequistas e pais que aqui estão usando uma linguagem que eu utilizo com os meus catequizando adolescentes não vai dar certo e não vou usar a mesma linguagem que eu utilizo com vocês, com um grupo de catequizandos idosos, pode não dar certo? Para quem você está falando, então? Olha essa imagem aqui, que são cenas fortes, tudo bem? Essas imagens que vou mostrar agora são cenas fortes. Antes eu quero colocar aqui um comentário, né, da Maria Branca. Eu falo para adolescentes, jovens, senhores e senhoras, a Ivanilda fala para crianças, a Maria fala para adultos, não é? E agora tem mais um detalhe. Além de falar para essas, esses públicos, a gente fala para todo mundo, né? a gente fala para todas as pessoas ao nosso redor, não é mesmo? Que bom, ótimo. Avançamos então aqui na nossa reflexão, aqui, correto? Você está vendo essa imagem do gatinho? Olha, aqui é você, aqui pode ser o seu método, e aqui pode ser a sua vítima, seu catequizando. Quando é que acontece isso que eu estou mostrando? É uma brincadeira, claro, né? O gatinho está assustado com essa mangueira que a pessoa está segurando aí. Isso acontece quando a gente não usa uma linguagem adequada. Há muitos adolescentes aqui nos acompanhando. Quem é adolescente pode até falar, diga aí, eu sou adolescente. Há muitos catequistas jovens também, e há pessoas que hoje estão começando a missão de catequista. A linguagem, a forma de falar é, é, é muito importante. E quando eu falo linguagem, atenção, presta atenção em mim. É a forma de você se vestir também, é a forma de você montar o encontro catequético, é muita coisa. A linguagem não é só a fala que sai de você. Vou, vou dar um exemplo claro. Vamos supor que eu venha fazer esse encontro conosco aqui e fico fazendo o um encontro desse jeito assim, ó, de braço cruzado. O que, é que você vai entender? Você vai entender, puxa, hoje o formador não quer nem falar com a gente, ele está mal-humorado, né? o time dele perdeu. Isso passa uma mensagem, entendeu? Vamos supor que eu venha aqui, eu estou usando aqui uma roupa bonita porque estou me encontrando com vocês. Mas vamos supor que eu venha aqui com qualquer roupa, de qualquer jeito, vai, vai passar qual mensagem? Vamos supor que eu monte aqui um, uma imagem dessas que eu estou mostrando para vocês, de qualquer modo, toda né, com letrinha pequena, com imagens ruins, que imagem, que mensagem que eu vou passar. Você me entende? Muito bem. Muito bem. Então, exatamente, a gente precisa, né, olha só, temos a Maria Fátima, que é adolescente, que bom, obrigado, viu, Maria Fátima, que beleza, o João Carlos escreveu aqui também assim, né, o corpo fala, realmente fala, Para vocês que são uh, ótimo, que bom, olha só, a Cleia é aprendiz de catequista, seja bem-vinda, viu, Cleia, Maria também, todos vocês, Mariana, né, que bom, que bom, gente, eu vou, eu vou preparar um congresso de catequese só para adolescentes. Catequistas adolescentes, tá? Vai se chamar Catequistas do Amanhã. Helena Raquel, anote essa ideia aí, tá? Senão depois eu esqueço. Nós vamos preparar com linguagem e com questões que só nós, aliás, nós eu não sou mais adolescente, mas só quem é catequista adolescente encontra, né? Tá bom? Vai se chamar Catequista do Amanhã. Anizer, Giovana, todos aqui convidados, viu? Ana Rita, que bom, que beleza. Nayara Correia, que bom. Adolescente, pessoal, é quem tem entre 11 e 18 anos, viu? Esses são os nossos adolescentes. Que bom. O Brasil está com os melhores adolescentes, né, Alane? Pronto, que beleza. Que bom. Os melhores adolescentes estão conosco aqui. Gente, então veja bem. Essa questão, então, de, 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 de linguagem é, é tudo isso. É a forma como acontece, como a gente conduz, como a gente fala, olha como a gente se comporta diante das pessoas, tá? Tudo é linguagem. Ah, eu vi que a Ariane, inclusive, escreveu ali, né, que quando a gente cruza os braços, a gente vai pensar que está na defensiva. Pois bem. Então, se a gente não prepara direito, não repara nesses, nesses é, detalhes, o nosso catequizando vai se sentir igual a esse gatinho aí, na defensiva, não é? Vamos, então, anote isso aqui que eu estou dizendo. É preciso se especializar em criar laços de fé e vida. É preciso se especializar. Desculpem, ali teve um pequenino erro. Então, a gente vai, o que é criar laços de fé e vida? É a gente conseguir colocar sentido na existência de quem é nosso catequizando e colocar sentido, muitas vezes, envolve levar aquela pessoa, independente da idade que ela tem, a ver as coisas de uma forma diferente, ver as coisas de uma forma maior, mais bonita, mais encantadora. Catequista é uma pessoa que distribui Encanto, que espalha sorriso Que cultiva afeto E que guarda e protege o amor Catequista é essa pessoa fantástica Sou feliz sendo catequista Eu sei que vocês são também A gente é feliz por um motivo A gente consegue Entrar em situações Entrar na vida das pessoas Entrar no coração de um modo que pouca gente consegue E as pessoas confiam no catequista Confiam na catequista por isso, porque elas confiam e esperam o melhor de você, você tem que ser realmente bem preparado, bem preparada. Você vai ser um catequista desanimado? Vai ser uma catequista chateada? Vai ser uma catequista bicuda? Não pode, não pode. Aí você não vai conseguir encantar as pessoas. Não vai adiantar nada. Não é? Eu vou, tenho aqui duas perguntas, mas a gente não precisa pensar nessas perguntas, não, tá? Vamos avançar. Segunda parte do nosso encontro fala em justamente do encontro de catequese o encontro e sua estratégia não é? então, é, tem aqui, já via que vocês gostaram da questão do, 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 do catequistas do amanhã, né, que são os nossos são os nossos adolescentes, né? né Cristiane, vou contar com seu apoio viu? que ideia linda, catequistas do amanhã será um congresso só para catequistas adolescentes e jovens tá? adolescentes até 18 jovens até 30, 34 tá bom? então vamos se preparar aí, já, beleza? Olha o que José Luiz escreveu aqui também. O catequista é o bom perfume de Cristo. Exato. Bonito. Bonita imagem, meu irmão. Bonita imagem. E a Vera Lúcia escreveu assim, temos que encantar e reencantar sempre. Pessoal, estão gostando desse conteúdo? Vamos para uma parte mais prática. Estão gostando? O que eu vou mostrar agora aqui é bastante prático. Então, se você não compartilhou ainda a transmissão, compartilha. Se você não curtiu aqui o vídeo, eu peço para você dar aquela curtida, porque depois, quando termina aqui a nossa conferência, o YouTube leva esse vídeo para outras pessoas, tá? Então, isso ajuda. Me ajude. Vamos revolucionar, ou pelo menos vamos influenciar a catequese do Brasil pelos próximos 10 anos, né? Então, isso é importante. Olha só. Vamos, então, ver o que, que quer dizer isso, o encontro e sua estratégia. Aqui eu vou fazer uma pergunta para você. Vamos, vamos ver se você vai entender a pergunta. Você sairia de casa não sábado ou domingo para ter um encontro de catequese consigo mesma consigo mesmo? acha que valeria a pena? Eu vou refazer a pergunta. vou fazer de forma bem simples Se fosse possível você ir a um encontro de catequese que foi preparado por você mas você vai como participante. Você acha que você encontraria coisas novas, que você encontraria coisas diferentes? Ou você encontraria mais ou menos as mesmas estratégias, mais ou menos a mesma linguagem, mais ou menos a mesma forma de conduzir o encontro? Pensa bem, não precisa escrever isso aqui, tá? Você acha que teria ali um impacto? Ou você acha que não? Talvez eu ache que eu vou usar as mesmas coisas de sempre. Ó, essa pergunta é uma pergunta difícil. Você e eu somos comunicadores e a gente acaba ficando um pouco preso em algumas... Em alguns estilos de oferecer o um encontro de catequese. Então, tem gente que só sabe dar, se especializou muito em dar o um encontro de catequese muito animado. Tem gente que se especializou em dar o um encontro de catequese cheio de conteúdo. Tem gente que se especializou na sua forma de ser catequista, em ser um pouco centrado, um pouco sério. Enfim, acontece, gente. Acontece uma coisa, porém, curiosa, que chama-se rotina. Hoje, a rotina mata muitas questões. Olha só, coisas que a rotina mata, escreva para eu saber aí Vamos, eu vou falar algumas, rotina mata casamento? Pode matar se a pessoa não, a rotina por exemplo pode veicular, pode fazer aparecer sempre os mesmos problemas os mesmos erros, a rotina pode matar, pode matar um namoro? pode ma matar um namoro né? namorado que não trata bem a namorada você acha que cai naquela rotina né? meninas, não fiquem com esses namorados manda eles passear, né? manda eles passear no pasto que eles vão ganhar mais não é? A rotina atrapalha, então, as relações. Agora acontece mais um detalhe. No nosso tempo, as pessoas estão muito cansadas com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E elas esperam que o que elas vão fazer na catequese, na, na igreja, na comunidade, sejam experiências diferentes. O que me falha, me falha uma coisa. Você hoje trabalhou o dia inteiro ou estudou o dia inteiro? Eu sei que você fez isso. Você chega aqui nesta conferência, que é do nosso curso, e você vê uma conferência muito chata, vê ali uma coisa muito desanimada, o que é que você vai sentir? Vai se sentir com vontade, de falar não, isso que esse moço está falando não serve para mim, não. Já basta as coisas que eu já vi todo dia. Então, preste atenção. Este detalhe que eu estou falando tem que ser muito levado em conta. O meu catequizando que chega no meu encontro está cansado de uma série de coisas. E eu preciso oferecer a ele algo que faça mais sentido, que seja mais interessante, não é? Muito bem. Avancemos, então. Eu escrevi desse jeito ali, ó, tá? está de amarelo, eu vou ler para vocês. Já foi o tempo em que jovens, crianças e adultos procuravam a catequese. Hoje o tempo é outro. Hoje é a catequese que tem que procurar por eles, não é? E a gente é avaliado. Você acha que o teu catequizando não te avalia? Quem acha que o catequizando não faz ali um uma leitura, um julgamento de... Oh, minha catequese está muito chata, acho que vou parar. Ou então, minha catequese está muito boa, eu vou trazer o meu primo para fazer a catequese. Ah, mas seu primo é evangélico. Não tem problema, ele tem que conhecer minha catequista, tem que conhecer meu catequista. Aliás, se vocês permitem, eu tenho vários catequizandos assim, viu, que vieram porque os meus pupilos trouxeram outros. Isso é bem interessante. Eu coloquei uma pergunta ali. Como concorrer com tantas coisas? Coisas como, por exemplo, os jogos, não é, de celular, de videogame... Como concorrer, para quem é catequista de pessoas, assim, um pouco é, já juvenis, com festas, com essas outras coisas aí, com viagens? Para quem é catequista de, de criança, como concorrer, às vezes, com a galinha pintadinha? <risos> é difícil, é uma concorrência desleal, né? Eu não sou catequista de criança, mas eu fico pensando, né? O que é que eu faria? Então, eu vou contar duas histórias para vocês rápidas aqui. A primeira história... A primeira história é uma história que leva você a pensar o seguinte... Não importa a idade que você tem. Aqui há pessoas de 9 anos, que eu sei que há pessoas de 9 anos, e há pessoas de quase 90 anos aqui, não é verdade? E, no entanto, isso não importa nada. Se você é uma catequista de 9 anos, ou você é um catequista de 90 anos, não importa. Eu vou contar essa história que alguns de vocês que já me conhecem... Já, já, já ouviram eu falar que é a história do meu de um dos meus párocos do monsenhor Godoy monsenhor Godoy é uma, uma pessoa bastante assim bastante antiga quando parou de contar a sua idade tinha 90 anos mas isso já faz 30 anos atrás o monsenhor Godoy falou que quando a arca de Noé pousou aqui no planeta Terra de volta do dilúvio ele já era seminarista naquela época então a gente brinca com ele que ele é bem idoso acontece que o monsenhor Godoy é um padre bastante Bastante é, centrado e, é, como é que eu vou dizer, ele leva muito a sério os votos de pobreza, né, castidade e obediência. E ele nunca quis trocar o celular que ele tinha recebido. O celular que ele tinha recebido, gente, é lá no começo dos anos 2000, era um celular daqueles de antena. Eu tenho um em algum lugar nessa casa, mas eu não achei para mostrar para vocês. Sabe, é uma coisa que você puxava uma antenona, como se fosse um rádio, e tinha botão, né? Era grande, assim, quase do tamanho da minha Bíblia. E o Monsenhor Godoy nunca aceitou um celular diferente desse, porque ele achava que era desnecessário, gastava dinheiro, enfim. Ele dá o dinheiro dele todo para as pessoas. Um dia, então, e essa história do, do celular dele era engraçada, porque às vezes ele precisava falar com alguém, ele pegava o celular dele, punha assim e falava: "Alô, alô". A pessoa não ouvia aqui, mas às vezes a pessoa ouvia lá na casa dela. "Ô, oh, Monsenhor". Põe a cabeça aí no muro, tô te escutando. Porque era muito ruim o celular dele, né? Muito bem. Um dia, um belo dia, então. Já uh, com bastante anos de idade, a gente estava na porta da nossa igreja, na porta da nossa matriz. Tem uma escadaria grande para subir lá. Não é essa igreja que participou hoje. Mas a gente viu que já, ia, já estava para começar a Eucaristia das 19 horas. Todos estávamos ali, ministros, é, cerimoniales, todo mundo ele não aparecia, e ele sempre recebia as pessoas com uma hora de antecedência, apertando bem a mão da pessoa até quebrar, as pessoas adoravam isso, batendo na cabeça das crianças. Aí a gente pensou, bom, ele tem mais de 90 anos, ele já está muito idoso, o que será que aconteceu, né, ficamos preocupados. E aí foi acontecendo 15 para as 19, 10 para as 19, 5 para as 19, até que ali faltando pouco tempo, a gente falou, gente, vamos chamar aí a polícia, vamos chamar o Samu, alguma coisa aconteceu com ele. Nisto, eu olhei para baixo da escadaria, eu vi algo que me pareceu diferente. Eu falei, gente, olha lá, estava um pouco escuro, será que não é o Monsenhor que está ali? E era ele, todo paramentado para celebrar a Eucaristia. Aí, todo mundo com medo, assim. Bom, é ele, vai lá chamar. Eu falei, eu não. <risos> Vocês querem que ele me xinga? não vou, não. Aí ficou aquele medo, vai você, vai você. Tiraram a sorte, tiraram no palitinho, tiraram dois ou um, para o ímpar. Acabou o que sobrou para mim desci as escadas com muito receio, né, de levar uma advertência ali, que ele podia falar, o que, que você pensa que eu estou fazendo aqui, quem é você para me falar que é hora da Eucaristia agora? Desci com muito medo, fui chegando perto, enquanto chegava perto dele, eu fui pensando, bom, o que, é que eu vou falar, né? Aí quando eu fui começar a falar, sabe, Monsenhor, parece, eu não tenho certeza, ó, parece que já são 19 horas, vai começar a missa, né, a Eucaristia... Será que o senhor não quer... A hora que eu comecei a falar isso, ele falou... Espera! E a hora que eu olhei para ele, ele estava desse jeito assim... Ó. Você já conhece essa história, né? Ele estava desse jeito, fazendo esse movimento assim... Eu pensei... Bom... 90 anos... né? Muitos anos de idade... Às vezes um pouco né? fora assim... Acho que ele não tá bem não... Ficou gaga, ficou louco... Aí, nesse momento... Eu olhei na mão dele, tinha um celular muito de última geração, mas é uma coisa assim brilhante, luminosa, assim uma coisa assim fantástica, né? Todo aceso, cheio de luzes, e ele estava fazendo esse movimento. Aí, antes de eu perguntar, nossa, que bom, comprou um, <risos> comprou um celular que funciona. Mas aí ele falou assim: aqui tem dois, eu já peguei três. Eu falei: esquisito. Aí, peraí, não, esqueceu a missa? Tá fazendo esse movimento, tá falando coisas que não bate nada. Aí, a hora que eu fui para abrir a boca para fazer a pergunta, ele disse assim: Aqui tem dois portais, eu já peguei três Pokémons. Quando eu olhei ao redor, tinha ali vários adolescentes e jovens sentados com a boca aberta, porque ele estava, na verdade, ali, ensinando eles a caçar Pokémon. E, lá, de fato, na paróquia tinha dois. É coisa que vocês entendem de Pokémon, né? Coisa de 4, 5 anos atrás. Na paróquia tinha um portal na frente da escadaria e um atrás, na outra escadaria do outro lado. E ele tinha caçado pokémon naquele dia, conseguido três. Né? Vocês lembram do pokémon? Pois bem. Este, este foi um exemplo que eu vi, que um catequista, não importa a idade, pode usar recursos para se aproximar de catequizandos. E esses catequizandos que... Está, agora a gente pode falar de catequizandos, né? Mas esses jovens que estavam ali ao redor da, da, da escadaria, eles não entravam para participar da liturgia eles ficavam ali na escadaria, e agora eles passam então a, a entrar na igreja, alguns se tornaram acólitos, outros se tornaram leitores, tudo porque um catequista, que era o nosso pároco, falou, vamos ver o que eu posso fazer para aproximar esses catequizandos da gente. Eu gosto muito de histórias, e eu coleciono várias histórias, não é? para testemunhar para vocês que tem coisas que dão certo. Não é? Então, esse aqui foi uma que dá certo. Eu vou pular do gatinho por conta do tempo, mas olha que gatinho bonitinho, né? Só vou contar para vocês o que ele está falando. Esse gatinho está falando assim: vem brincar. Ele está dizendo: vem brincar, vem brincar comigo. É claro que é uma dublagem, mas se é seu gato, se você vai tomar água à meia-noite na sua cozinha e seu é gato de repente está lá e fala com você: vem brincar. O <risos> que, 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 que você fala, né? Esse gatinho, na verdade, gente, é parte de uma série de vídeos é, fofinhos, digamos assim, que circularam no começo do, do WhatsApp e as pessoas achava interessante passar a postura dele é uma postura simpática convida alguém para brincar a postura do monsenhor é simpática ele não ele é sério nunca nunca sorriu eu acho que ele nunca sorriu na vida mas ele usou recursos que aquele público entendia você está me captando está acontece você está consegue entender o que eu estou tentando dizer que a questão de método para se aproximar das pessoas pode ser muito variada Alguns de vocês que eu fui na diocese, já até ensinei a fazer aquela mágica do fogo que sai da mão. Lembra disso? Já fui em algumas dioceses. Ou aquela mágica mais simples, que você tira a moeda, da, supostamente, né, do cabelo da pessoa. É, é, o adolescente gosta disso. Não importa o modo como você faça essa aproximação, você tem que fazer algo que, que chame a atenção. Para chamar a atenção, não para si. Para chamar a atenção para o evangelho. Entendeu? O centro não sou eu. O centro não é você. O centro é Cristo, não é mesmo? Pronto, que bom, estou vendo os comentários de vocês aqui. <risos> Ó, se acontecer da Heloísa da achar um gato desse que fala, olha o que ela fala, dá uma paulada nele. Heloísa, sua malvada, né? O que, que é isso, menina? Quem mais aqui? Fernand escreveu, amei o método do Monsenhor. De fato, o Monsenhor é uma pessoa bastante, né, bastante lúcida, né? A Regina lembra da mágica que eu fiz, Regina? Que bom, ótimo, fico feliz. Qualquer dia eu faço mágica para vocês aqui também, tá? Ou não, depende. Senão eu vou ensinar meus segredos aqui, né? Vamos em frente? Então vamos em frente, então. Ótimo. Mais uma pergunta, então. Você, só para você avaliar o impacto disso que eu estou falando, para você medir, você já participou de um encontro, de uma aula, de uma palestra, de uma homilia, e saiu de lá sem saber o que aconteceu, o que foi que foi dito? Você já, já teve essa experiência esquisita? Você participou de um encontro de formação, o que, que falou lá? Não sei, não entendi nada. Você participou de uma divina liturgia e o padre, ou o, o diácono, fez uma homilia muito assim, né, ruim. O que, que foi que falou na homilia? Não sei. Ou então fez uma com boas palavras. O que, que falou? Ah, foi bonito, mas eu não lembro. A mesma coisa, gente, a mesma pergunta. Eu quero que você, catequista, todo dia faça quando você montar o um encontro. Será que? Que eu estou comunicando de forma clara para meus catequizandos? Será que quando eles saírem daqui eles vão ter noção do que eu falei? Né? Olha só. Isso é bem importante. Vamos lá. Eu vejo, como formador, mas como catequista, eu vejo que há duas coisas muito parecidas na igreja, que são grupo de catequese e grupo de jovens. Acontece que o grupo de catequese, muitas vezes, não tem o mesmo dinamismo do grupo de jovens. Eu escrevi assim, olhar para a experiência dos grupos de jovens. Eles têm três coisas que a catequese não tem. Eles têm liberdade, protagonismo e autonomia. Eu digo que a catequese não tem, mas não é sempre que ela tem. Tá? Eu já conheci catequistas muito interessantes que perceberam que o grupo de jovens dá muito certo. Por que então não? Por que será que eu não poderia trazer recursos de lá para a minha catequese? você está entendendo o que eu estou dizendo, por exemplo, eu vou falar de mim, mas eu aprendi a duras penas isso. Todo grupo de catequese que eu tenho, a gente cria uma camiseta, a gente inventa um nome para o nosso grupo. Se a gente tiver como a gente inventa um grito de guerra, uma bandeira, essas coisas todas falam de algo chamado identidade. Eles então estão participando de uma tribo que eles ajudaram a construir, eles vão valorizar mais. É muito diferente eu ser um catequista que vou passar vou passar dois anos com os meus catequizandos e eu vou sempre eu mesmo cuidar de tudo e eles vão ficar sentadinhos ali ouvindo. E eu montar um grupo de cateques em que eles têm camiseta, grito de guerra, bandeira, todo um monte de coisa, coisas nossas, né, da nossa tribo, e que eles participam. É muito diferente. O grupo de jovens tem liberdade, que liberdade? De todos os membros poderem participar. No grupo de jovem, em geral, os jovens às vezes pedem o microfone para falar, para dar um testemunho, para contar, para chorar, para se alegrar. E no grupo de jovens, isso se chama protagonismo, que é diferente de ser coadjuvante, não é? A gente, a gente é protagonista, a gente participa mais ativamente. E no grupo de jovens, há mais autonomia dos participantes. No grupo de catequese, há menos autonomia. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo assim, catequista, todos nós aqui. Vamos olhar para a experiência que dá certo na igreja, a experiência de grupo de jovens. Dá certo como? Dá certo no seguinte sentido. Os participantes gostam de estar juntos. No grupo de catequese, o catequizando às vezes vem todo amarradinho, Com né? a mamãe traz ele assim, todo concorrente, venda para não ver onde está deixando, como se fosse um sequestro. Solta na porta da igreja, ó, pega o carro e vai embora. No grupo de jovem, não. Eles vão, chegam antes, arrumam. Querem saber o que vai acontecer, ajudam a preparar o um encontro. não é? Então, há umas diferenças grandes aqui. Vamos em frente? Então, vamos em frente. Quem aqui já compartilhou o vídeo, escreva para eu saber. Já compartilhei. Vamos lá. Muito bem. Olha, a proposta do catecominato tem algo interessante. Imagina o seguinte. Imagina que... Eu vou contar aqui, eu acho que eu já contei em outra palestra, mas eu vou contar. E alguém me lembrou no WhatsApp ou aqui esses dias. É, eu contei para vocês aquela aquela... Uh, como é que é, gente? aquela brincadeira que tem nas quermesses vou contar de novo é assim, é, uma, é um círculo na quermesse tem várias casinhas com números de um a tantos números 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 200 e as pessoas tem ali no meio daquelas casinhas ali tá dentro do cercadinho, um coelho e quando levantar a caixinha do coelho ele vai escolher uma casinha para entrar entendeu? E as pessoas fazem apostas. Eu acho que vai entrar na casinha 8. Eu acho que vai entrar na casinha 13. Eu acho que vai, enfim. E aí, onde ele entrar, as pessoas ganham o dinheiro de todo mundo que apostou. Entendeu? Hoje em dia, a gente pode comparar... Hoje em dia, a gente pode comparar uh, essa situação com, uh, com o que acontece com os jovens nas nossas comunidades. Os jovens... Tem muitas possibilidades quando terminam a catequese. Eles têm a possibilidade de entrar numa banda de música, têm a possibilidade de entrar no trabalho, têm a possibilidade, enfim, de ir para outra igreja, outra religião, né? têm a possibilidade de não ter religião nenhuma e até de ir para o mundo das drogas, do crime, da prostituição. Agora, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: a nossa catequese está mal pensada. A gente está fazendo um esforço para pensar o encontro de catequese durante o período de eucaristia, perseverança e crisma, e depois disso a gente não pensa mais nada, não é? Feliz a comunidade, feliz a paróquia, que tem um grupo de jovens para ajudar. Feliz essa comunidade. Mas a maioria não tem. Por isso que eu quero fazer aqui para vocês um pedido, todos vocês. Opa, vamos lá. O pedido é o seguinte. Pensa se no teu grupo de Crisma, no teu grupo de Eucaristia, no teu grupo de Perseverança, você poderia construir algo como uma identidade e fazer com que os participantes se sentissem seguros nesse grupo e formassem ali uma comunidade que tem um nome, que tem uma história, que tem um... Não deixa eles passarem pela tua catequese sem você dar isso para eles. Eles vão ficar dois anos pelo menos com você. Então eles vão se lembrar com carinho do grupo que eles participaram, não né? O meu grupo se chama RAD, Revolução pelo Amor e pela Verdade. não é? Aí, dá um nome para o seu grupo, dá, coloque uma camiseta neles, não tem problema, eles vão gostar. Mas faça com que, nesse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo sem identidade, que as, as pessoas estão todas se sentindo muito um número a mais no meio da massa, faça com que o seu catequizando se sinta diferente. Isto é a experiência de formar comunidade. Eu vou, eu vou te fazer entender isso, por que será que você é catequista? Um dos motivos é porque esta missão acrescenta algo bonito à tua existência, que é participar de uma missão maior. Então, você não é catequista porque você é mais um no meio da massa. Ninguém gosta disso. Você acha que o catequizando gosta? Eu estou tentando me fazer claro. Eu não sei se está ficando claro para vocês. Não é? Vamos lá. Uh, três perguntas aqui que a gente pode fazer para rever a metodologia. Quais ações de iniciação temos para os jovens em nossa comunidade? Em geral, temos uma só. Grupo de catequese. É suficiente? Não é. Elas não são suficientes e são eficazes? O que é, o que é suficiente? É aquilo que é completa, preenche a lacuna. Elas são eficazes? O que é eficaz? É aquilo que faz cumprir o objetivo. Qual é o objetivo do grupo de catequese? É fazer com que a pessoa... Conheça o maravilhoso, incrível, fantástico tesouro que é a Igreja Católica. Poderíamos dar uma resposta melhor aos nossos catequizandos? Ah, aí fica por você. Eu acho que poderemos. Vamos para mais uma parte do nosso encontro. Já estamos nos aproximando, né, da nossa, do nosso, nossa reflexão. Isso. Estou vendo os comentários de vocês aqui. Que bom, né? A Dani Santos escreveu assim: claríssimo, né? Também a Mariana escreveu: tá sim, obrigado. Rosângela também, obrigado. Ótimo. Muito bem. Olha só. Vamos, então, para mais um ponto da nossa reflexão, que é cultura de criatividade. O que é cultura de criatividade? Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, que está sem som, mas dá para você dar uma risadinha. Isso aí, gente, sou eu. Quando vocês vierem na minha casa, eu vou levar vocês para andar na minha moto. Vocês viram que eu gosto de moto, né? É perigoso, mas cuidado, viu, gente? Usa capacete. Então, eu convidei aqui meus irmãos catequistas para dar uma volta, né? Ah, lá vimos nosso padre paramos vamos padre vamos dar uma volta aqui com a gente nessa moto o padre não quis né ficou com medo não sei porquê, a gente foi embora né partiu partiu encontro de catequese, né pronto é, é um vídeo só para descontrair vocês para dizer o seguinte gente hoje em dia nós temos que ter nós temos que ter muito muito claro que a criatividade é tão importante quanto a gente conhecer a palavra é pela criatividade que a gente vai conseguir fazer a palavra acontecer, chegar no, no, aonde ela precisa. Ontem eu vi um casal, que é um casal jovem, são casados, eles tiram fotos e põem aí no perfil, no, no Insta, muito engraçadas as fotos, mas eles são um casal de missionários, eles estão evangelizando, né? Estão evangelizando as pessoas. Eu achei brilhante a ideia deles, né? A Heloísa, vamos dar uma volta na minha moto, Heloísa, né? Kátia Silene, Isa Viegas, né? Eu vou chamar vocês para dar uma... É, a, Maria, a Maria escreveu até aqui, né? É, em Balões de sábado à noite, né? Pulou, muito bem. Mas olha só, brincadeira à parte. É, criatividade é simplesmente essencial. Vocês aqui, por exemplo, que são casadas e casados, vocês praticam criatividade no casamento de vocês? Vocês surpreendem a pessoa que vocês amam? Ou não, vocês deixam sempre daquele jeito de sempre, né? Cuidado! você jovem que está encontrando o amor da sua vida. Eu acho que aí para vocês é diferente, que a criatividade às vezes é até, né, excessiva, né? É bom nunca ter criatividade excessiva. O fato é que a gente entende muito claramente que a criatividade é importante quando a gente entra no campo da, dos nossos afetos. Por que você acha que catequese não é campo do afeto também? É sim, é campo do amor, é campo da amizade, não é? Campo do respeito. Mais uma cultura que eu quero que vocês tenham. Esse vídeo que eu vou mostrar aqui são imagens muito fortes, certo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes de mostrar esse vídeo. Vocês acham que mulher dirige bem? Escreva para eu saber aqui. Vou até, vou até me surpreender com a resposta. Mulher dirige bem ou não dirige bem? Escreva para eu saber. Tem gente que fala assim que mulher dirige, dirige mal. Tem gente que fala que mulher nem sabe dirigir. E quando fala de estacionar, então, né? Isso vira briga, não vira guerra mundial? ó, oh, aqui o Paulo, meu irmão Paulo que é um bom motorista, como eu também disse que sim, então, muito bem olha só, a Maria, e a Marilza tá até rindo, acho que não, hein Marilza a Luzia, porém, falou que dirige né, quem mais que acha isso assim, olha, a Tânia foi bem enfática, né Tânia, claro que sim então eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu gravei das catequistas da minha paróquia chegando para a Eucaristia olha o vídeo dessa catequista aqui viu, viu é, a Marilsa se garante, né? Ela dirige. Olha o vídeo dessa catequista e vê se não representa vocês, ó. Isso aqui é uma catequista, chegando para participar da Eucaristia, ó. Olha lá, que bonita, né? Estacionou direitinho e vamos embora, né? Vocês estacionam assim também? Gente, isso aqui é para falar disso, ó. Cultura de praticidade. Catequista tem que ter cultura de praticidade. O que que é? É fazer as coisas rápidas, de forma simples, de forma falar de forma simples, pensar. Temos um objetivo. Qual é? Nosso objetivo é fazer com que esses catequizandos amem a igreja e amem Jesus. O que, que vamos fazer? Nós vamos fazer eles terem uma experiência incrível do que é ser católico, do que é conhecer Jesus. Vamos fazer um encontro mistagógico, um léxido divino, eles vão entrar na própria palavra. Então a gente tem que ser prático, entendeu? Ah, mas eu vou precisar seguir o livro. Eu sou o autor de um livro, inclusive, né, que vocês têm aí que é o Rotas de Navegação. Quem não tem ainda, passa na livraria da Paulus e pede desconto, tá? Mas é baratinho. Aí você, a pessoa fala assim, ah, eu tenho que seguir o livro, pelo amor de Deus, se eu não seguir o livro, o que, que vai acontecer? Não, gente, seja prático. O tema dá para ser o livro? Pega o livro. O tema não é o livro? Não pega o livro. Cria outra coisa, entendeu? Ótimo. Vamos em frente aqui, né? É, agora tem gente falando que as mulheres dirigem bem, só porque viram minha amiga catequista estacionar o carro, né? Ah, poxa vida. <risos> Elas dirigem ótimo sim, gente. Elas dirigem muito bem. Muito bem, vamos lá. Mais uma cultura: cultura de unidade. Olha esse vídeo aqui. É um vídeo, gente, que eu estou mostrando para vocês. Que esses bichinhos aí, o tubarão vai pegar eles. Olha lá o tubarão dando uma volta ao redor deles. Tá vendo? Opa! Né? Ótimo! Isso! Perfeito! Olha lá, o que, que o tubarão vai fazer? Olha lá, não conseguiu, sabe por quê? Eles, eles se organizaram, né? Olha mais esse exemplo aqui, as formiguinhas trabalhando, igual catequista trabalhando na kermesse, né? Olha lá, aí o é que, é que acontece. Aí a outra chama, nosso irmão está em perigo, venham ajudar. Todo mundo ajuda. Opa, o que será que eles vão fazer, hein? Olha lá. Pena que não tem som, mas esse é um trabalho em equipe. E tem mais um exemplo aqui de trabalho em equipe para a gente entender. Os caranguejos estão dançando na praia. Aquela música né, que a gente toca no retiro, né? Vocês lembram daquela música do caranguejo? Isso, olha lá. Aí, olha lá, o gavião ia pegar. Pronto, não vai mais. Porque foram unidos. Opa, ficou uma pena. Ah, ficou nada. <risos> tá vendo? Né? Então, veja bem. Isso aqui, gente, são exemplos que a gente pode, ele pode claro, claramente ilustrar o que seja isso que eu estou dizendo. Cultura de unidade. O que é cultura de unidade? Vamos falar aqui claramente. Cultura de unidade é estar em comunhão com o Papa. Por que o Papa? Ele é um homem? Ele é um homem, só um homem mesmo, realmente. Mas o Papa representa algo maior. Ele representa a igreja. Representa... O tesouro que está guardado aqui, o tesouro que está guardado aqui no Catecismo, né, no, ou seja, representa a tradição, o magistério, a Sagrada Escritura. O, a gente tem que estar em comunhão com os bispos do nosso país, se chama CNBB. Tem gente que foi enganada por um bando de lobos aí, não, critique a CNBB, faça algo contra ela, não faça. A CNBB é algo importante para nós, é magistério também. Tem que estar em comunhão com o seu padre, tem que estar em comunhão com a, a sua coordenadora, e a coordenadora com você, catequista, também. Não é porque você é coordenadora que você vai ser uma ditadora. Não, coordenadora é, é mamãe, não é? Coordenadora não é uma ditadora. Você entende? Cuida com carinho. Então, é, essa questão da união é importante. Né? Se eu puxar para um lado e vocês para o outro, vai faltar uma força. Porque a gente não puxa todo para o mesmo lado, não é mesmo? Olha só. Então, para terminar esse nosso, essa nossa reflexão, eu vou falar com vocês agora de dimensões. O que é a dimensão? Imagina o seguinte. Quantos, quantos, quantas semanas tem o mês? Tem quatro semanas. Sim ou não? Toda semana eu vou fazer um encontro com os meus catequizantes. É verdade. Será que eu preciso fazer os encontros todos do mesmo formato? Não preciso. Eu... Desenvolvi essa metodologia que está aqui no livro Rotas de Navegação, tá bom? Livro Rotas de Navegação, esse aqui, deixa eu aproximar para você ver. Opa, aí. Rotas de navegação. É, é um livro para jovens e adolescentes. Catequ... É para catequese de perseverança, mas eu acho que muita gente tem esse livro. Né? A catequista de crisma, de eucaristia. Compra lá. Então veja bem. Eu desenvolvi o seguinte recurso das dimensões. Para que a catequese dê certo, para que o catecomenato aconteça direitinho. Olha só, precisa de estratégias inteligentes. Primeiro, você tem que focar um dos quatro encontros do mês, um deles tem que ser esse encontro aqui que é o mais importante. Chama-se encontro mistagógico ou dimensão mistagógica. Por que, que eu escrevi ali assim? Eu escrevi, é a dimensão mais importante. É por meio dela que ocorrerá a experiência com o sagrado. E você está vendo fotos de catequizandos rezando e de um retiro também que é a dimensão mistagógica? É a dimensão que eu vou preparar um encontro de oração. Um, um verdadeiro retiro. Bem preparado. Eu vou preparar bem preparado. E esse retiro vai ajudar o meu catequizando a ter uma experiência com Deus. Tá bom? A gente faz as coisas com boa vontade, mas nem sempre fica muito, muito clara a mensagem que a gente quer passar. Então, eu, é importante sim, é necessário rezar no início e no fim do encontro. Mas... Pelo menos uma vez por mês, você, catequista, tem que fazer uma léxio divina bonita com os teus catequizados. Eu estive agora lá na Diocese de Campos, a gente fez léxio divina, e aí minhas amigas me falavam assim, minhas irmãs catequistas, nossa, eu não conhecia esse jeito de fazer o encontro de catequese desse jeito que você fez. É, não não fique triste, gente, a gente não aprendeu mesmo. Eu falava para elas, não é culpa nossa, nem de ninguém, a gente não aprendeu. Ah, mas quanto tempo existe Lexo Divina? Faz quantos anos? Foi você que inventou? Eu falei, não. Os judeus já praticavam. Jesus fez Lexio Divina, os santos apóstolos, os santos padres, todo mundo fez. A gente vai recuperar esse tesouro, viu? Então aguarde aí. Então, olha só. Então, num encontro da semana, você faz um encontro mistagógico. Outro encontro que você pode fazer é você fazer o um encontro dentro da dimensão formativa. O que é a dimensão formativa? A dimensão formativa é aquilo que a gente já faz muito bem. Se a dimensão mistagógica é a mais importante e a gente, a gente talvez não faça bem, aqui tem outra parte. A dimensão formativa é muito importante também, mas a gente já é bom de fazer a dimensão formativa. É O que, que é a dimensão formativa? São os encontros que a gente transfere conhecimento, que a gente fala de história da igreja, fala da história da vida dos santos, fala dos dogmas, fala de tudo, fala dos conceitos, fala dos valores, do amor... Da, da caridade, da fé, não é? Fé, esperança, caridade. É aí. É aqui. Aqui a gente fala, dá tá? informação. No encontro estagógico, a gente leva eles a ter uma experiência de encontro com Deus pela oração. Tudo bem? Estão anotando? Ótimo. É, quem quiser depois saber desse material aqui é um material muito bom para catequese. Vale a pena, viu? Vale muito a pena. Claro, só, junto com o meu livro Rota de Navegação, senão não vale a pena, não. Outro. Outro encontro que você tem que fazer com os seus catequizandos, não é muito conhecido, é o um encontro chamado da dimensão caritativa, a dimensão da caridade. Onde está isso, Altieres? Isso está no Diretório Nacional de Catequese, está no Diretório Geral para a Catequese. Caridade, gente, é o seguinte, você não vai ensinar o teu catequizando a ser católico só falando, você vai ter que levá-lo a experiências que façam sentido, né? É, ou, ou, já, quem já me conhece já sabe o que é a dimensão de caridade Mas É diferente de você levar o teu catequizando Uma vez por ano para visitar um asilo Não faça isso, isso está errado Porque dá a impressão de que Ser católico é uma vez por ano Não, é todo mês pelo menos Ou toda semana tá? Em Ribeirão Preto eu tive dois grupos de catequese De perseverança que fizeram o seguinte Por dois anos Toda sexta-feira um grupo visitou um asilo De perseverantes maiores em outro tempo, por, também por um período de quase dois anos, um grupo de catequizandos menores visitou uma creche de pré-escola e iam toda semana, toda semana iam lá brincar com as crianças. Vocês entendem? Eu ia junto, é claro, algumas mães iam juntos, juntas. Eu, é o tipo de encontro que coloca o catequizando de frente com o outro ser humano que precisa. E que aí o catequizando entende algo muito simples, que... Ser católico no mundo atual é você estender a mão para quem precisa, estender o coração, ter os olhos como Deus tem para nós. Ficar fechadinho na sala de catequese não vai converter ninguém. Leva para ver o sofrimento do mundo. Não é? Há outros catequizantes que fazem muitas coisas. Tá? Então, não, é, não dá para falar por causa do tempo. Essa dimensão aqui é uma dimensão importante, chama-se dimensão lúdica. O lúdico é... O lúdico é aquilo que faz com que os teus catequizandos criem uma memória. Anote aí. Criar memória. O que é criar memória? Vamos supor, então, que... Olha só, vamos pegar alguns de vocês aqui de exemplo, né? Vamos supor aqui que eu seja amigo da Maria Elza, eu sou mesmo, e amigo da Neide, e amigo de Lidy, e amigo de Shirley, né, que estão conosco aqui, né? Vamos supor que, então, eu sou amigo, mas eu nunca saio para visitá-las. Agora não pode mesmo. Mas eu nunca... Como é que você vai, Chile? Tá tudo bem? Ô, Lid, o que, que tá precisando de alguma coisa? Eu nunca fiz um, um passeio com elas, eu nunca estive junto em nada. Então, que tipo de amigo eu sou? Um amigo ausente, que não cria memórias, não cria laços. Daqui a pouco elas esquecem de mim, entendeu? Agora, se a gente fez... Ah, eu vou lembrar... Ô, Chile, você lembra de quando a gente foi aquela vez com os catequistas lá para Aparecida? Ônibus furou o pneu no caminho, foi aquele... Então, a gente tem... História juntos, a gente se aproxima você me entende? se você não fizer isso, você não vai formar sentido de comunidade com teus catequizandos, catequista, entenda isso, a grande revolução que você pode fazer hoje é formar uma comunidade com teus catequizandos, amigos entre si e amigos seus, amigos entre si amigos seus e amigos de Deus correto? então isso é muito importante isso faz sentido para vocês? vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo? tudo bem tem uma outra dimensão aqui, tem várias dimensões Tem a dimensão missionária, tem a dimensão ecológica Essa eu coloquei aqui, tem a dimensão celebrativa A dimensão avaliativa é quando você leva o teu catequizando Para fazer a avaliação da própria catequese Você já teve medo de que alguém fosse visitar o teu encontro de catequese E falasse assim, não gostei? Pois é, essa dimensão avaliativa que Além de você pedir para o catequizando avaliar O que está que bom, o que está que ruim? Claro, você vai ter critério, né? Você pede também para outras pessoas avaliarem, não é? Olha o que a Célia está escrevendo aqui, né, Célia? Altieres, cada vez mais eu fico maravilhada com suas formações. Parabéns, Deus te dê muita sabedoria para que você possa nos passar. Muito obrigada, não é? Olha só que bom, obrigado. E vocês estão dizendo que estão entendendo aqui, não é? Obrigado, estão entendendo o que eu estou dizendo. Isso é muito importante, obrigado. Isso aqui o José escreveu assim, né? é uma experiência incrível mesmo, esses passeios com os catequizanos aqui, temos uma visita mensal e um museu histórico do Papa é, você, você vai fazer uma experiência de criar vínculo com eles, né então isso é importante, que bom gente, que legal ótimo, gostei dos comentários de vocês aqui, né, isso isso, isso, muito bem, Carine Aguiar, seus encontros são maravilhosos, amo estar aqui muito obrigado, viu minha querida, muito obrigado mesmo, fico feliz por saber disso e vamos em frente? Isso, vamos em frente. Com a pandemia, de fato, a né? Sandra escreveu e acabou pulando aqui. Com a pandemia, gente, fica difícil mesmo e temos que ter cuidado, porque essa pandemia é mortífera. Acontece que você, hoje você tem um desafio duplo. Se preparar para evangelizar dentro da pandemia e se preparar para evangelizar fora. Sabe por quê? Anote o que eu vou dizer a você. Quando essa pandemia passar, as pessoas vão ter uma sede incrível de fazer coisas diferentes que elas não fizeram. Então, o sentimento de comunidade ficou seriamente abalado, porque ficamos restritos. Tem muita gente que não ficou, agora vai ficar. Porque agora a gente vai ter um caso sério de pandemia. Ninguém obedeceu, a consequência chegou. Mas quando passar a pandemia, a gente vai ter um, um, uma explosão de vida. Tudo vai. vai. As pessoas vão mais à Eucaristia, missa, né, as pessoas vão mais a participar da comunidade, dos almoços, vão participar da catequese, esteja preparado. Há décadas que eu estou alertando, há séculos, né, tô brincando, há muito tempo que eu estou falando, se prepare, aprenda a usar os meios de comunicação, ninguém usou, poucos, aliás. Agora eu estou dizendo, se prepare, porque tenha coisas interessantes para fazer quando passar a pandemia, que você vai precisar. Vamos, então, chegando ao fim, a catequese é chamada a anunciar com vigor o evangelho ao é coração da cultura e das culturas. Anunciar com vigor é com criatividade, com praticidade, com amor, com carisma. Isso aqui quem falou não foi o Papa, foi o diretório, mas o Papa concorda, né? E eu escrevi assim, a juventude aguarda ávida, receber uma mensagem poderosa que lhe dê sentido à vida e razão para estar no mundo. Não é? E nós podemos dar essa razão para a juventude estar no mundo, você não entende? Você e eu, com as nossas... Capacidades, com as nossas lacunas, com as nossas dificuldades, temos todo o potencial para fazer isso acontecer. A gente só precisa acreditar nisso e levar um pouco mais a sério. Se a gente não levar a sério, quem é que vai levar a sério a evangelização? Né? E, ó, gente, de tudo que eu falei aqui, eu vou dizer uma verdade a vocês. né Tudo que eu falei aqui é algo tranquilo, não é algo pesado tudo que eu falei aqui é algo que quando a gente ama muito o que a gente faz, a gente faz assim pensa e faz, e faz melhor ainda faz de novo, faz melhor e se você ainda não, não conseguiu se encantar pelo teu ministério isso pode acontecer você peça que Deus te dê essa capacidade porque o mundo precisa, as pessoas precisam desse dom maravilhoso que você tem não importa a sua idade, não importa as habilidades que você tem ou ainda não tem, não é? O, que, o mais importante é você ter como, uh, como Samuel tinha, no texto sagrado que nos no foi lido, como Samuel tinha essa, essa chama no coração. Você tem essa chama, só tem um problema aqui, né, que é um problema bom. Ela não foi feita para ficar guardadinha aí. Essa chama foi feita para você tirar do teu coração e oferecer às pessoas que estão ao teu redor. Você acha que você consegue fazer isso? Eu tenho uma resposta, eu não acho. Eu tenho certeza, e você? Vocês querem fazer alguma pergunta, querem apresentar alguma dúvida, alguma reflexão? É, podem apresentar aqui, tá bom? É, daqui a pouco a gente vai colocar, a Maria Goretti vai colocar nos grupos o questionário para vocês pensarem sobre isso, para a gente também ver a questão da presença, né? E tudo mais, Não se preocupem com isso. É, e vai colocar também o conteúdo desta, desta aula de hoje, o conteúdo digital que eu mostrei para vocês, tá bom? Vamos ver se vocês têm aqui alguma, alguma questão. A nossa irmã Marilene Monteiro escreveu, obrigada por compartilhar seu conhecimento e sua fé, obrigada. Muito obrigado, Marilene. E a nossa a nossa querida Maria Geralda escreveu assim, parabéns, Altieres, você se superou hoje, muito bom. Muito obrigado, minha querida. não é Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui temos uma, opa, pulou aqui, né? A Valéria escreveu, opa, a Franciane, agradeço a Deus por me chamar a ser catequista? Não é, Franciane, é verdade, eu também agradeço. A Ivanilda, ótima formação, gratidão, professor. Maria Goretti e toda a equipe, muito bem. Opa, tem muitos, muitos comentários aqui, não dá para pegar tudo, né? Todos aqui vão subindo. Parece que temos uma pergunta aqui, deixa eu localizar a pergunta aqui. É, tinha alguém que perguntava dos encontros, né? Deixa eu ver se eu localizo aqui. A, 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 né, gente? Ó, oh, assim, deixa eu falar para vocês uma coisa, né? É, é o seguinte... Se você ainda não está nos grupos do Can, pode ser que você começou depois. E as inscrições já terminaram. Mas você não pode abrir as inscrições de novo? Aí, gente, a gente não faz algo tão organizado, porque já está montada uma estrutura para atender a todos os que entraram. O Can foi divulgado um mês de antecedência, não tem problema. Ah, eu não estou, vou ficar triste. Não fique, não fique, por favor, não fique. Cumpra até o final, essa jornada toda, tá bom? Lá no fim eu vou falar o que você vai fazer. Tá bom? Então, cumpra com fidelidade, participe aqui. E os materiais? Não se preocupe. Os materiais, além de serem colocados no grupo de WhatsApp, vai, vão também para o nosso Telegram, que se chama Biblioteca da Catetese. Não é um canal, é um grupo. Então, você não localiza, tá? Você só consegue localizar lá pelo Facebook ou pelo grupo de WhatsApp, que a gente manda o link. Quem puder aqui curta a página Catequista Emissão, lá na página Catequista Emissão você acha rapidinho o link da Biblioteca da Catequese, tá? Que fica no Telegram. Tudo bem, pessoal? Vamos ver o que mais que tem aqui? Muito obrigado, muitos, muitos comentários simpáticos, vocês são simpáticos, né? Eu quero então convidar vocês, a gente, nós juntos a rezar, rezarmos, né? É, para que Deus possa continuar te abençoando dessa forma tão bonita que você já representa. Vamos rezar a nossa oração oficial, já foi mandada para vocês no grupo do WhatsApp, né? A nossa oração oficial é Anima Christi, alma de Cristo. Agradecendo a Deus por essa noite, por estarmos na presença amorosa do seu Espírito Santo, que sempre nos assiste, eu quero também pedir uma bênção especial para você na tua casa, para, as para a tua família, para as pessoas que você ama, teus amigos, eu quero pedir uma bênção especial por algo que você esteja precisando hoje na tua vida. Eu não sei o que é. Pode ser um trabalho, pode ser uma nova oportunidade que você precisa, pode ser uma mudança que a tua vida está pedindo, que você precisa de alguma coisa nova. Pensa nisso, vamos rezar juntos, vamos confiar tudo isso às mãos de Deus. Né? Vamos colocar diante do trono de Deus, tá bom? É, só um aviso final antes da gente rezar a oração. O curso de Apocalipse, a parte 2 começa amanhã, tá? Esse é um curso fechado. A parte 1, um, de novo, vai começar daqui a um mês. Então, quem não fez a parte 1, um, daqui a um mês eu vou oferecer a... de tantos pedidos que eu recebi, tá bom? Então, quem ficar conosco faz depois a parte 1, um, tá? Depois a parte 2 de novo. Vamos lá. Vamos pedir, então, que Deus nos abençoe entrando nas nossas casas com essa oração tão bonita que a tradição católica nos deu. Reza comigo. Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, guardai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno, defendei-me, na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos ouve. Pelos séculos dos séculos. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Pai, do Filho, das coisas da vida. Uma ótima noite na paz do nosso Senhor. Fique com Deus e nos vemos por aí. Um beijo, um abraço muito carinhoso. Até mais. Tchau, tchau.